0: Bueno, vamos a entrar en la palabra en esta noche y como les decía, en estos días, desde el domingo pasado, anuncié que iba a comenzar una serie de devocionales todas las noches a las 7 de la noche para estudiar, no todo porque sería muy extenso, pero sí estudiar uno o dos de los eventos que el Señor Jesús hizo en esta semana, de cada día de esta semana. El domingo recordábamos cómo fue la entrada triunfal. Venía de Jericó el Señor Y entra montado en un burro A la ciudad de Jerusalén Y toda la ciudad sale a celebrar Y a decir bendito el que viene en el nombre de Jesús Osana, Osana, Osana Que significa Señor, sálvanos Y celebraban y se gozaban Por todo lo que estaba eh, pasando En ese momento El Señor llega al templo Mira el templo, estamos siguiendo la cronología Del, del Evangelio de, de Marcos Y dice el Evangelio de Marcos Que después que él miró el templo Decidió regresar a Betania Esa noche Al día siguiente, el día lunes Muy temprano por la mañana salió de Betania Hacia Jerusalén y dice que encontró Una higuera en el camino Se acercó porque la vio llena de hojas A buscar fruto en ella, dice que no encontró Fruto alguno Y al no encontrar fruto el Señor Maldijo a aquella higuera, dijo nunca más Nadie coma fruto de ti Y siguió su camino hacia el templo La higuera representa a Israel Le decía Anoche a los que se estaban conectando en el devocional, eh, Israel no recibió, no tuvo fruto. Cuando Jesús vino, dice a los suyos: Vino, a los suyos no le recibieron. Continuó su camino hacia el templo. Y cuando llega al templo, Jesús ejecuta una asepsia espiritual. Se acuerda de ese mensaje, ¿verdad? La asepsia espiritual es quitar todo aquello que contamina espiritualmente. Y el Señor llegó a eso. Echó fuera todos los mercaderes, todos los que estaban haciendo negocio. Y dijo directamente han convertido la casa del Señor en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones y los azotó y los echó, tiró las mesas. Juan reporta diciendo o recordando las palabras del salmista que dice, el celo de tu casa me consume. Luego de eso Jesús regresa nuevamente a Betania. Estamos hablando del día lunes. El día martes vuelve otra vez. Jesús a Jerusalén Y estaba compartiéndole sobre eso ayer Y cuando van de regreso Pedro nota que la higuera Que Jesús había maldecido el día anterior Estaba seca Le dice maestro Mira la higuera que maldijiste se secó Y Jesús les da una gran lección Y le dice tengan la fe de Dios Aprendíamos anoche Cómo es la fe de Dios Dice que la fe de Dios Llama a las cosas que no son Como que si fuesen Esa es la fe de Dios Y Jesús le dijo Tengan la fe de Dios Tengan fe que lo que pidan lo van a recibir. Pero añadió algo muy importante. Y después dijo el Señor. Y cuando estén orando. O sea, cuando estén pidiendo al Padre. Si tienen algo que perdonar, perdónenlo. Y anoche reflexionábamos sobre eso. La fe es importante. Pero también es importante estar en paz con nuestros hermanos. Si hay algo. Decía anoche. Si hay algo que tenemos que perdonar. Hagámoslo. Hagámoslo. Las cosas no están para seguir jugando al bravo. A seguir jugando al ofendido. A seguir jugando al orgulloso, no estamos para eso ahorita Las cosas se están Poniendo cada vez más difíciles El Señor está a las puertas, está cerca Su venida está más que nunca Cerca y si hablamos de que su venida está cerca El rapto El rapto que va a ser siete años antes Está todavía más cerca, estamos ahí Hermanos, estamos en esos tiempos No hay lugar para seguir Ofendido, para seguir amargado Para seguir criticando, murmurando, odiando Teniendo celos y contiendas Son tiempos para reconciliarnos para restaurarnos Son tiempos para buscar del Señor Y quitar todo lo que estorba En nuestra relación con Él Pero dice que después Que Él termina el día martes Hizo muchas cosas más, tuvo una confrontación muy fuerte El martes fue un día de confrontación Se confrontó con los fariseos Con los saduceos, con los escribas Tuvo discusiones acerca de su autoridad Acerca de la resurrección Habló acerca de los últimos tiempos y dijo que el templo iba a ser destruido En tres días lo podía reconstruir, dio las señales antes del fin Fue un día lleno de mucha actividad y al final del día volvió a Betania y yo meditaba sobre esto, anoche hice una breve reflexión sobre este asunto Pero hoy el mensaje va a ser directamente sobre eso Betania se volvió un punto central en la última semana de Jesús todo el mundo mira Jerusalén, lo que hizo en el templo, lo que hizo con los fariseos, la discusión que tuvo sobre esto, sobre lo otro. Y en eso perdemos de vista Betania. Betania es una ciudad muy importante para Jesús. Me atrevería a decir que era la ciudad favorita de Él. Y entonces el Espíritu Santo me inquietaba a preguntar por qué Betania se había vuelto un lugar tan importante para Jesús. Y meditaba sobre esto Y el Espíritu Santo me hacía La aplicación a esta palabra que quiero Compartirte hoy, ponga atención Por la situación que estamos viviendo No nos estamos congregando presencialmente Y la iglesia del Señor Está esparcida en las casas Estamos volviendo al diseño original La iglesia del Señor Se comenzó a reunir en casas No había templos, no había grandes auditorios Para que todos se reunieran, no Si usted revisa las cartas de Pablo Pablo envía saludos a la iglesia del Señor que está en la casa de fulano, a la iglesia del Señor que está en la casa de sultano. La iglesia se reunía en las casas y por esta circunstancia estamos llegando a eso nuevamente, al diseño de Dios al inicio. Yo creo esto, hermanos, yo creo que es una preparación para tiempos que vendrán después. Así que necesitamos despertar. Necesitamos estar alertas, aprender de esta circunstancia ahora, abrir los ojos ¿Qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo? Especialmente los que somos líderes Tenemos que estar atentos, los que lideramos iglesias, lideramos empresas, los que lideramos hogares, los cabezas de familia Tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando en este tiempo Porque estos son tiempos de entrenamiento, de cosas que vendrán para la iglesia en los años que vienen y necesitamos estar listos. Abrir los ojos. Y meditaba sobre eso. Y yo decía, bueno, la iglesia ahora se está congregando en las casas. Y meditaba y miraba a Jesús ir el domingo en la mañana durante el día a Jerusalén, ser celebrado y recibido como rey, pero regresa a Betania. El día lunes sale temprano a hacer limpieza del templo, pero regresa a Betania. El día martes vuelve a ir a Jerusalén, pero regresa a Betania. Y la pregunta es que había en Betania que hacía que Jesús regresara a Betania todos los días en una semana crucial para Él la semana que sería la semana más dura en su vida la semana más decisiva en su vida Jesús decidía regresar a Betania ¿por qué de una vez no se quedaba en Jerusalén? si sabíamos que en Jerusalén iba a ser el clímax de todo lo que iba a pasar ¿por qué Jesús regresa a Betania? ¿qué hay en Betania por lo cual Jesús regresa siempre ahí Y me, pudo, me dio la tarea de estudiar Las cosas que pasaron en Betania Conectadas con el ministerio del Señor Y me di cuenta que Betania Era un lugar muy importante Quiero enseñarte hoy tres verdades Acerca de Betania Y su relación tan íntima Con el Señor Jesucristo Y para esto quiero que me acompañes A Marcos capítulo 14 porque ahí está Jesús otra vez en Betania, en la última semana, esta semana decisiva. Jesús está otra vez en Betania. Regresó cada día, lunes, domingo, lunes, martes, volvía a Betania. Y lo encontramos otra vez en Betania. Marcos 14 verso 3 dice de la siguiente forma: Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza Ponga atención, vamos a estar poniendo unas preguntas ahí Mientras yo voy enseñando para que usted esté atento Ponga atención a lo que voy diciendo y luego a los que están usando un celular Les va a aparecer la encuesta, la pregunta, usted va a tener que escoger cuál es la correcta ahí Ponga atención porque el primer, la primera verdad que quiero compartirte esta noche es esta Lo voy a leer para que pegue igual a la que está ahí en la encuesta Jesús volvía a Betania, a Jesús le encantaba estar en Betania Porque Betania era un lugar de honra para Él Betania era un lugar de honra para Él Por eso le encantaba estar en Betania Mucha gente criticaba el ministerio de Jesús Aún sus propios hermanos de sangre no creían en el ministerio de Jesús. Los fariseos le hacían oposición. Cada vez estaban buscando cómo encontrar en un error a Jesús para, para denigrarlo, para hablar mal de Él. Y siempre estaba encontrando oposición, siempre encontraba a alguien que se levantaba contra Él. Hacerle preguntas para ver en qué lo encontraban, en, en qué mal, qué mal le encontraban a Jesús. Ya, ya ve cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Que siempre estamos tratando de ver lo malo. Puede que una persona haga 40, 50 años todo bien, pero el día que esa persona se le ocurra equivocarse en una cosa, no importan los 50 años atrás, es ese día el que cuenta. Así somos los seres humanos. Gracias a Dios que Él no es así. Gracias al Señor que Él no es de esa forma. Él es un Dios de misericordia y amor. ¿Alguien puede decir amén ahí en su casa? ponga atención, Betania era el lugar favorito de Jesús porque ahí había un lugar de honra para Él. En Betania cada vez que Jesús llegaba era honrado. Lo vemos aquí en el versículo 3 de Marcos 14. Dice que Jesús llegó otra vez a Betania y Simón el que había sido leproso, aunque no dice así el texto, pero entendemos que había sido leproso. Leproso, perdón, ya me pegué. <risa> había sido leproso y ya no era más. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque está sentado en la mesa en su casa. Si fuera leproso todavía estaría aislado. Aunque el texto no lo dice, muy probablemente Jesús había sanado a este hombre. Y en gratitud o por un tema de honra invita a Jesús a su casa y le sirve la mesa. Ya ve que por eso es que yo le digo que soy un buen fiel eh, discípulo de Cristo yo. Porque a mí me encantan también las comederas. Y cuando se habla de Jesús y su ministerio. Y cuando se habla de Jesús y Betania. Vamos a encontrar que muchas de las veces que se habla de Jesús. En Betania Jesús estaba sentado a la mesa. Lucas registra la vez que Jesús llegó a la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y dice que María... Estaba sentada a sus pies poniendo atención a lo que Jesús decía Y Marta se afanaba porque Marta estaba preparando el gallo pinto Estaba preparando los huevitos revueltos que le iba a servir al Señor Estaba preparando el cafecito y estaba afanada Marta Cuando Jesús llegaba a Betania Jesús se volvía el centro de atención de todo Ahí se le reconocía su ministerio ahí se le reconocía sus dones y talentos. En Betania, Jesús se encontraba consuelo. Betania era como un oasis para Jesús. En medio del desierto, en medio de, de la adversidad, en medio de la oposición de los de su pueblo. En Betania, en Betania se le sabía reconocer al Señor y se le honraba. Entonces, lo primero que aprendemos esta noche de por qué a Jesús le encantaba ir a Betania es porque en Betania. Hay un lugar de honra para él Le encantaba ir a la casa de Lázaro Marta y María eran sus mejores amigos Ahora Simón también lo invita a su casa A una cena y, 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 y él está sentado a la mesa Todo está girando en torno a él Le encantaba la familiaridad de la casa De sus amigos Está rodeado de toda esa gente Y enseñarles y compartirles acerca del reino porque no hay nada más delicioso Que estarle enseñando a la gente que quiere aprender, no hay nada más rico que estar sirviéndole pan, predicando la palabra a un pueblo que está hambriento, pero un pueblo que está harto, que está gordo, llega a un punto en que menosprecia la palabra y ya ni quiere conectarse al Face ni al YouTube de los cultos. porque no? Ya está cansado, mejor veo Netflix, mejor me pongo a ver un video en YouTube de otra cosa que no sea de Oasis, o incluso me conecto mejor a ver a otro pastor de otra iglesia que está transmitiendo ahora mismo. Eso no me lo reveló carne ni sangre Eso me lo reveló el Espíritu Santo Y que el Señor te perdone por eso <risa> Betania era el lugar donde Jesús Sentía que tenía un lugar especial para Él Y era como el lugar para llegar a recargar sus pilas ¿Se acuerda que el domingo pasado les enseñaba el pasaje Cuando Jesús dice ahora mi alma está turbada Jesús era hombre y en su alma, en sus emociones, sentía el peso de lo que venía. Su alma se turbaba, se afligió, se entristeció. Dice en el jardín de semaní: hasta la muerte. Entonces él llegaba a Betania y cuando llegaba a Betania todo el mundo, oh, Jesús! Bienvenido Señor, sentate aquí a la mesa, vamos a repartir la comida y nosotros queremos oír que tienes que decir. Pero llegaba al templo a hablar la verdad de Dios y los fariseos llegaban y le decían, ¿con qué autoridad estás enseñando? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te nombró rabino? ¿Dónde está el título de pastor? ¿A cuál instituto bíblico fuiste? ¿Cuál es tu grado de teología que tienes para estar predicando la palabra? Esas eran las preguntas. Pero en Betania, en Betania María se sentaba a los pies de Jesús y decía, enséñame, maestro, quiero aprender, quiero aprender. Yo no sé si me estoy explicando esta noche. Quiero invitarte a esto. Y aquí viene la aplicación de lo que te decía. Para Jesús Betania era el lugar Para poder recargarse Sus pilas Le encantaba la familiaridad del hogar La gente Sus amigos A los que amaba Dice la palabra que cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo La Biblia dice al que él amaba A Lázaro su amigo Betania se volvió Un lugar muy importante para el Señor Tanto que prefería regresar a Betania a quedarse en Jerusalén. Porque Jerusalén era el lugar destinado por el Padre para que él fuese sacrificado. Pero Betania era el lugar que él había escogido para tener intimidad, para ser reconfortado, para recibir y para seguir escuchando al Padre en medio de todos. Yo creo que cuando él llegaba a Betania y miraba a la gente, se recargaba así como cuando el padre de familia atendido, Ha tenido un día terrible, malísimo en el trabajo Cuando llega a la casa y ve el rostro de sus hijos Gritando, celebrando que papá llegó Todo lo que viviste en el día Lo duro que fue la jornada Como que se te olvida cuando los ves a ellos Y te das cuenta que ellos son la razón Yo creo que él llegaba a Betania después de oír Todas las cuestionamientos de los fariseos Los saduceos, los escribas Después de ver lo que estaban haciendo con la casa del Señor Y volvía Volvía a Betania Y cuando miraba a María, a Marta A Lázaro, a Simón Y toda la gente que se reunía ahí Porque eran multitudes, dice la palabra Que se reunían a Jesús No le importaba Lo que podían haber dicho los fariseos Los saduceos o los escribas Entonces pon atención porque Estamos viviendo tiempos Estamos viviendo tiempos En los que la iglesia está en las casas. Y pon atención a esto. Pon mucha atención. La iglesia está en las casas. Tu casa. Aquí viene la aplicación. Tu casa. Es la Betania para el Rey. En este momento. Tu casa. Tu hogar. Tu familia. Eso que ahora mismo estás compartiendo. Yo me imagino a toda la familia reunida. Viendo la tele o. O viendo un iPad, una tablet Yo no sé por qué medio nos estás viendo Pero me imagino a la familia reunida Ahí todos juntos Escuchando la palabra, adorando al Señor juntos En su casa Yo quiero invitarte a que tú pienses esto Y a que actúes de esta forma Haz que tu casa sea La Betania del Rey En este tiempo En el que no podemos venir al templo Y que estamos en nuestros hogares Haz que tu casa sea la Betania para el Rey Y así se llama el mensaje de esta noche Se llama mi hogar la Betania del Rey Mi hogar la Betania del Rey Levanta tus manos y di conmigo mi hogar la Betania del Rey Tu casa se vuelve el lugar de confort del Señor Lugar donde él tiene un privilegio Tiene un lugar de honor, donde se le honra Tu casa se vuelve un lugar, un altar de adoración Donde se canta, se adora Donde se reconoce el ministerio de Jesús Donde se reconoce la autoridad de Jesús Eso era Betania para él Por eso a él le encantaba regresar a Betania Yo creo que Dios nos está permitiendo este tiempo así Algunos quizás no logran entenderlo y a lo mejor hasta lo critican Porque tenemos tan metido aquí adentro De que tiene que ser religiosamente Como nosotros decimos Pero no mi hermano, Dios tiene formas Que no necesariamente son las nuestras Sus caminos no son los nuestros Ni sus pensamientos son los nuestros Y Él tiene maneras, si nunca hiciste devocionales En tu casa Ahí va esta peste para que todos se encierren y comiencen a tener devocionales, a leer la Biblia juntos, a orar juntos, a dejar de pelear y ver tanta novela para meterse a buscar el rostro de Dios y su presencia. Y hacer de su hogar, en vez de un altar a los pleitos, a la contienda, un altar de adoración al Rey. Hacer de tu casa la Betania para el Rey. Esto es maravilloso. Cuando lo pensamos de esta manera es hermoso. Pero esto no se queda ahí. ¿Por qué Betania era ese lugar favorito de Jesús? Dice el mismo versículo que estábamos leyendo, Marcos 14.3, léalo otra vez conmigo, dice, Marcos 14.3, pero estando él en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Yo quiero que usted note cada detalle que Marcos registra Porque están ahí por una razón Número uno dice es un vaso de alabastro Número dos era de perfume de nardo Y número tres este perfume era de alto precio Mucho precio Y dice y quebrando el vaso de alabastro Se lo derramó sobre su cabeza El evangelio de Juan eh, también reporta esta cena. Solo que hay algunos detalles que Juan eh, Introduce Que no están en Marcos Pero que si sí Juan nos cuenta Cómo fue que pasó En lo que sí concuerdan Es que era un perfume De nardo puro Juan dice que la mujer enjugó Los pies del Señor Marcos dice que fue su cabeza Pero todos concuerdan De que aquella escena Fue hecha con el corazón de una mujer que Estaba agradecida Juan dice que fue María La hermana de Lázaro Marcos no dice el nombre de la mujer Si tomamos el relato de Juan Nos vamos a dar cuenta María estaba ex extremadamente agradecida con Jesús Recuerde que había resucitado a su hermano Al varón de la casa y ahora su hermano Lázaro, Juan dice que Lázaro estaba sentado allí en esa mesa también, el que había estado muerto, el que ahora estaba vivo, así lo dice el relato. Estaba agradecida con Jesús. Y por su gratitud se acercó, compró ese perfume que los entendidos dicen que ese perfume costaba el salario de un obrero de un año completo, o sea, era algo carísimo. No era algo que encontramos en cualquier lugar No era una imitación china de un perfume De marca, no, esto era perfume De nardo puro Esencia, aceite de nardo puro En un eh, Una vasija de alabastro Y note usted que dice Que la mujer a la mujer no le bastó Con agarrar el perfume Echarse en la mano y untar a Jesús No Dice que la mujer quebró El, el, el alabastro, quebró el recipiente ¿Sabe lo que eso nos está diciendo? Esta mujer estuvo dispuesta a darlo todo No se quiso reservar absolutamente nada Ni siquiera el envase del perfume Ya no digamos el perfume Lo quebró para no dejarse nada para sí Y entregarle todo al Señor ¿Y sabe lo que esta escena me dice? Betania era un lugar Y este es el segundo punto de este mensaje Esta es la segunda verdad Betania era un lugar Donde Jesús recibía Adoración Genuina Él era adorado Genuinamente en Betania La gente lo adoraba Lo admiraba La gente lo amaba en ese lugar Yo creo que hasta Se peleaban por hacerle escenas porque ¿Quién no quiere que Jesús llegue a su casa? Yo te pregunto esta noche ¿Quién no quiere Que Jesús llegue a su casa? ¿Cuántos pueden decir amén que dicen Yo quiero que Jesús venga a mi casa? Pues esta noche tienes el privilegio De tenerlo ahí porque estás reunido en el nombre de Él para adorarlo y recibir su palabra. ¿Y qué dice su palabra acerca de esto? Que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, allí está Él. La pregunta es, que si tu casa es un lugar donde se le da adoración genuina al Señor, ¿qué está pasando cuando aquí estamos cantando? ¿Qué estamos haciendo cuando aquí estamos cantando y adorando? Lo mismo tiene que suceder en tu casa. Estos son tiempos para apartarse y adorar al rey. Darle la atención que el rey merece. No seas como Marta, afanada para allá y para acá. Al final Jesús le dijo a María en ese relato de Lucas. Le dice María a Marta. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Aprende de María, le dijo. Porque ella ha tomado la mejor parte. Y nadie se la va a quitar. ¿Sabe cuál es la mejor parte de este momento ahorita? Este tiempo con el Señor. Esta reflexión. Que tu casa sea la Betania del Rey. Porque en tu casa hay un lugar de honor para Él. Se reconoce su autoridad. Se reconoce su honra. Se le honra al Señor en tu hogar. Pero también se le da adoración genuina. La adoración genuina es extravagante. La adoración genuina es incómoda para algunos. Y los que estaban ahí. Había mucha gente en esa cena, Y entre ellos estaba Judas. Y los discípulos del Señor. Cuando vieron aquel acto de adoración genuina en el que la mujer entrega todo lo que tiene al Señor. Lo que ella podía hacer lo hizo. Derramó el perfume en la casa, se llenó con el aroma de aquel perfume. Pero no solo con el aroma de aquel perfume, se llenó con la vida de aquella mujer. Porque había comprado ese perfume con su dinero. Yo no sé si usted sabe, pero el salario que recibimos es a cambio de nuestro tiempo. Y el tiempo es vida. En otras palabras cuando tú recibes su salario Por un trabajo que hiciste En realidad lo que estás recibiendo es el pago Por la vida que invertiste en ganar ese salario Esa mujer había invertido todo un año Para comprar este perfume Estaba derramando no solo dinero No solo un perfume Estaba derramando su alma Y no se estaba reservando nada para ella Ella quería adorar al Señor Y hacerle ver que no había nada más importante Para ella que Él Esa noche ¿Cómo no le iba a gustar al Señor llegar a una casa donde se le honraba y donde había adoración genuina para Él? ¿Cómo, cómo no iba a querer estar ahí? Hermano si tu casa se vuelve Un lugar donde se honra al Señor Donde se respeta su autoridad Donde se sigue su orden en el hogar Y es una casa de adoración En donde se reconoce Su belleza, donde se reconoce Su hermosura y se le adora En espíritu y en verdad Y pones todos tus talentos Y pones tu tiempo y pones tus dones Y tu conocimiento para adorarlo En las áreas que tú puedas Hacerlo, en los dones que Dios Te ha dado naturales y sobrenaturales Cómo no va a querer el Señor Hacer de tu hogar su Betania Va a amar estar ahí Y las cosas que suceden Cuando Él está son maravillosas No es por casualidad que en Betania El Señor hizo el milagro más sorprendente De todos los milagros que Él hizo en su ministerio Todos fueron impresionantes Pero en Betania el Señor Resucitó a un hombre que tenía Cuatro días muerto si tú esta noche decides hacer de tu hogar La Betania para el Rey Lo honras Y le adoras genuinamente La presencia del Señor va a estar ahí Y cuando la presencia del Señor Está ahí, toda necesidad Es suplida, y aún lo que Parecía muerto, va a resucitar Yo no sé cuál es la condición De tu matrimonio, cuál es la condición De tus relaciones, la condición de tus finanzas Pero una cosa sé, cuando Él Llega a un lugar, milagros Suceden cuando Él llega a un lugar Su presencia se hace notar Cuando Él llega a un lugar Donde se le honra Y donde se le adora Genuinamente Milagros suceden Sabe usted que Betania También fue el lugar Que Jesús escogió Para irse Cuando se fue El Evangelio de Lucas Reporta eso Diciendo que sacó A los discípulos Fuera de Jerusalén Cerca de Betania Y ahí les dio las últimas instrucciones Y subió al padre Betania fue un lugar hermanos Sumamente Amado, sumamente Íntimo para el Señor Yo creo que este tiempo el Señor nos quiere decir Esto, yo creo que el Señor en este tiempo Nos quiere decir que Él quiere hacer de nuestra Casa su lugar favorito Qué lindo sería Que tu hogar y mi hogar sean El lugar favorito del Señor esa adoración genuina de la mujer Esa adoración extravagante Caló profundo en el corazón de los De los hipócritas Que estaban ahí Incomodó a los que estaban ahí Y dice el verso 4 De Marcos 14, lea conmigo el verso 4 Y verso 5, Marcos 14 Y hubo algunos Que se enojaron dentro de sí, dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido más A más de 300 denarios Y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella Generalmente la gente que critica Y se quieren presentar como, como gente que se Preocupa por los demás en realidad son Gente que no les interesa la gente Y lo que les interesa es el dinero Hablan Como que están preocupados por la gente Pero en realidad lo que a ellos les interesa es qué beneficio puedo sacar yo De esto Juan dice que el que dijo estas palabras fue Judas Sabemos nosotros que Judas era el tesorero del ministerio de Jesús y eso es una incógnita tan grande que yo tengo que Cuando vaya a la presencia del Señor lo voy a preguntar Señor por qué escogiste a Judas de todos los doce por qué Judas Mire qué interesante Jesús confió en Judas y lo puso como tesorero de su ministerio Pero Judas fue incapaz de confiar en él como su Señor y su Salvador yo me ponía a pensar, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha confiado una familia? ¿Nos ha confiado bienes? ¿Nos ha confiado dones? ¿Nos ha confiado dirigir grupos de alcance, liderar, pastorear, ministrar? ¿A cuántos nos ha confiado vida? Y todavía no somos capaces de confiar en Él. Y no tiene nada que ver con que... Judas estuvo cerca de Jesús Porque aunque estuvo cerca con él Y comió con él en la mesa Nunca confió en él Lo que Judas andaba haciendo Era ver qué podía sacarle a Jesús De qué manera el ministerio de Jesús Le servía a él como plataforma Para alcanzar su propia agenda Eso es triste Porque al final los que hacen eso Terminan ahorcados Por sus propios lazos Terminan ahorcados Hermano Dios te ha confiado tantas cosas Confíale tú Todo tu ser, tu casa, tu vida Se molestaron dice Va a haber gente que se va a molestar Porque a ti te ve en paz Va a haber gente que se va a molestar Porque tú sigues creyendo al Señor A pesar de todo lo que está viviendo El mundo Pero tú sigues adorando Y sigue haciendo de tu casa La Betania del Rey el lugar de honra, el lugar de adoración genuina Y lo tercero que esta noche Quiero enseñarte acerca de por qué A Jesús le encantaba estar en Betania es Dice el verso 8 vamos, Vaya conmigo al verso 8 Marcos 14, 8 Dice Esta ha hecho lo que podía Dice Jesús acerca de la mujer En respuesta a lo que Judas dijo Esta ha hecho lo que podía Porque se ha anticipado A ungir mi cuerpo para la sepultura Verso 9 De cierto os digo Que donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo También se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella preste atención Dijo esta ha hecho lo que podía Sabe nosotros queremos recibir del Señor Y ni siquiera queremos hacer lo que podemos El Señor actúa de esta manera Nos deja a nosotros que hagamos lo que podemos Y Él hace lo que es imposible Pero mientras tú no hagas lo que puedes Lo imposible no se va a manifestar y la tercera verdad que quiero compartirte esta noche Sobre Betania es esto ¿Por qué le encantaba Jesús ir a Betania? Porque Betania era un lugar de testimonio Betania era un lugar de testimonio La gente testificaba acerca de Jesús La gente que se reunía ahí Testificaba de las maravillas de Jesús y esta mujer el acto de adoración que estaba dando al derramar su perfume Era un testimonio para decirle a todos los que están alrededor Deberían de aprender lo que yo estoy haciendo Entreguen todo lo que ustedes son en adoración a Él Porque si hay alguien que importa en toda esta cena, en esta casa hoy es Él Hermanos si hay alguien que importa en tu hogar en este momento es Él Deje colgado el que lo llamó Dígale no te puedo atender ahorita estoy Atendiendo al Rey <ríe> Él está ahorita en mi casa ¿Se acuerda lo que le dijo A Saqueo cuando iba caminando Pasó por aquel árbol, Saqueo se había subido Y Jesús lo quedó viendo y le dijo Saqueo me es necesario Estar en tu casa Baja de ahí, vamos para allá Y aquel hombre se bajó Corriendo Tan feliz de que Jesús Estuviera en su casa Hermano no vea estos tiempos de culto en línea como algo superficial, prepare el ambiente en su hogar, prepare a su familia, reúnalos a todos, siéntense y dedíquense a escuchar, dedíquense a adorar, dedíquense a levantar sus manos, dedíquense a honrar la presencia del Señor que está llegando hasta su hogar, por este medio sí, pero está llegando Él a tu casa. Él está sentado ahí en medio de ustedes Él está aquí en medio de nosotros Adorémoslo honremoslo Y testifiquemos que si hay alguien que importa En este momento y en todo tiempo Es Él Su presencia por encima de todas las cosas Ahora Termino con esto Dice la palabra en Juan, vaya conmigo a Juan Capítulo 9, le contaba que Juan Reporta esta misma cena y lo que estaba pasando ahí Juan capítulo 9 Dice así Gran multitud de los judíos Supieron entonces que él estaba allí En Betania En aquella casa Y vinieron no solamente Por causa de Jesús Sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos. Escucha bien lo que te voy a decir esta noche. Betania es un lugar de testimonio. La gente alrededor tuyo. Que te conocieron cuando eras lo que eras. Ahora se sorprenden cuando te ven así. Pon atención. Aquellos que te critican y dicen. Yo no creo en este. Sigue siendo el mismo. Ese es puro un hipócrita. Como todos los evangélicos. Es el tipo de gente como Judas que se ofende por la adoración que tú estás dando, que se ofende por la relación que tú tienes con el Señor. No le pongas atención, porque no llamamos la atención de ellos, tratamos de llamar la atención del Rey. Es para él el perfume de adoración que derramamos, el sacrificio, el guardarnos en santidad y no continuar en los pecados del pasado. En dejar las mañas que teníamos No lo hacemos para que la gente nos vea Y si lo haces para eso Estás mal, estás equivocado Aquí no se trata de para que te vea la gente Aquí se trata de para que Él vea tu adoración genuina Es al Rey al que queremos llamar la atención Es al Rey al que queremos honrar Con el perfume de nuestra adoración Con el perfume de nuestra alabanza Es a Él y nada más que a Él pero preste atención Dice que la gente cuando supo que Jesús estaba ahí Vinieron pero no solo vinieron a ver a Jesús Esto es muy importante Vinieron a ver a Lázaro de que había estado muerto Y que ahora había resucitado Haz que tu hogar, haz que tu vida Sea un testimonio público Haz que tu familia sea un testimonio público Para que los demás que te conocieron Y supieron cómo eras los vecinos que oían las ollas Para allá y para acá Y los platos rotos Y las, las malas palabras Y las maldiciones Que ahora se sorprendan Y dicen Hoy hoy están oyendo alabanzas ahí eh, ¿Qué le pasó a esa gente? Eh, ahora dicen que son evangélicos Y se van a burlar quizás Y van a murmurar Y van a decir Qué desperdicio Eran más alegres antes Cuando se echaban sus tragos Eran alegres Ahora son un poco de amargados Tú tranquilo Sigue adorando al Rey Sigue testificando Sigue honrando Sigue construyendo una Betania para el Rey En tu hogar, en tu casa Y ellos Ellos tendrán que testificar de ti Como lo hicieron con aquella mujer Estamos hablando hoy Y esa profecía de Jesús cuando dijo Que se iba a hablar de lo que aquella mujer había hecho Se está cumpliendo esta noche una vez más Después de más de dos mil años Estamos hablando de una mujer, estamos hablando de una casa, de un hogar, estamos hablando de una familia, estamos hablando de una ciudad que honra al Señor, que adora genuinamente al Señor y que testifica del Señor en su vida.